0: Alors, pour les dix ans de l'autre midi à la table d'à côté, nous avons décidé de vous gâter en vous présentant les 45 meilleurs épisodes de cette série qui permet à deux personnalités de discuter en toute liberté d'idées qui les font vibrer. Aujourd'hui, un épisode diffusé originalement le 23 février 2008 qui met en vedette deux grands noms de la littérature, l'académicien Daniel Laferrière et un barbu plein de fureur et de douceur, Victor Lévy-Beaulieu. Discussion surprenante au cours de laquelle nous apprenons que le futur immortel croit, alors... Que notre vénérable Victor mérite rien de moins que le prix Nobel.
1: L'autre midi à la table d'à un côté,
2: une idée originale de Francis Legault
1: avec Daniel Laferrière et Victor Lévy-Beaulieu.
2: La première fois que tu viens à Trois-Pistoles
1: Oui, c'est assez beau la petite poudrerie sur le fleuve. Hmm. Mais ça m'étonnerait qu'on rencontre des vedettes ici, par exemple.
2: Ben, on a peut-être des chances de voir le Céline Dion de la place. Hein, de quoi tu parles ben, À Trois-Pistoles, il y a une star locale, c'est Victor Lévis beaulieu
1: Couton, Eric, tu des pouvoirs de voyant Hein Regarde l'homme à gauche avec le béret, la barbe, les petites lunettes rouges, c'est monsieur Beaulieu.
2: Ah, c'est que trop vrai. Puis il mange avec Danny la ferrière.
1: Hein Danny la ferrière à Trois-Pistoles en plein hiver <rire> Il doit être chelibérète. Hein? <rire>
2: Ah bon, l'hiver,
0: il faut dire aussi qu'en arrivant ici, j'avais l'impression d'être humilié par l'hiver et, et l'une des raisons pourquoi j'avais quitté pour Miami, c'était l'hiver. Et j'ai découvert l'hiver à Miami. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Un moment donné, j'ai eu la sensation physique qu'il y avait de la glace en moi et que je devais retrouver avec ce glaçon-là le chemin... De la grande glace. Je suis remonté au Québec et avant mon départ pour Miami, et, et, et c'est la raison pour laquelle j'avais quitté même le Québec, c'est pas que j'avais peur de l'hiver, j'avais peur de, avant l'hiver. J'avais peur de comment j'imaginais l'hiver. Mm -hmm. Dès septembre, j'étais comme gelé mm -hmm. et sur place. Mm -hmm. C'est l'idée que j'allais traverser cette nuit polaire, ça, ça me paralysait. Mm -hmm. Et arrivé à Miami et j'ai renoué avec l'hiver, je suis revenu et je n'ai plus eu peur d'hiver. Et, et en montant pour aller, pour venir chez toi et Victor, et, et j'ai eu le plus beau voyage avec un soleil, une, une glace qui est avec des reflets légèrement bleutés, un ciel net et dur. Mais c'était féerique. et je voyais les villages à côté qui semblaient complètement figés dans, dans la glace et j'imaginais les individus à l'intérieur, les animaux qui ne sont pas morts parce que c'est l'hiver aussi, qui doivent être quelque part. Et j'imaginais tout un grouillement de vie, toute une chaleur dans ces maisons-là et, et j'avais l'impression de pénétrer dans mon pays, c'est-à-dire ce pays de la glace qui m'habite autant que le pays du feu d'Haïti. Parce que quand on est à Haïti, on ne peut pas imaginer la glace. Je crois que la glace est plus inimaginable que le feu. Le feu, on peut le trouver partout, même dans les pays de glace. Mais la glace, on ne trouve que dans les pays de glace. Et donc, il y a une impossibilité d'imaginer la glace. C'est pour ça la mort par le froid est une des, des impossibilités de l'esprit humain. Mm -hmm. Par le feu, on peut comprendre. Il mm -hmm. y a même des métaphores sur le feu régénérateur. Il mm n'y -hmm. a pas de métaphore. La glace brûle mm -hmm. éternellement. Mm -hmm. Et tout ça m'habitait et me paralysait. Et maintenant, en réconciliant avec la glace, c'est comme si j'ouvrais de vastes
3: territoires mm -hmm. dans mon esprit. J'ai de super beaux souvenirs d'hiver. Et euh, moi... Contrairement à bien des gens, surtout de mon âge, parce que souvent les gens, même d'ici qui arrivent à mon âge, commencent à moins aimer l'hiver. Il y a des sons à Miami. Oui, bon, euh, moi il ne me viendrait jamais à l'idée d'aller à Miami passer même ne serait-ce que trois semaines. Je suis déjà allé, ok, mais j'étais à Montréal à l'époque. Mais ici, moi j'aime l'hiver. Moi je me souviens par exemple qu'un des grands plaisirs de mon enfance, ça a été... Euh, on allait à l'école, le Doran, qui était comme à près d'un mille de la maison. Euh, et puis, euh, mon père, lui, il faisait euh, bûcherie, il faisait chantier euh, au fronton de notre terre, ce qui était comme à un autre mille de la maison. Et euh, le midi, je partais de l'école en courant, j'arrivais chez nous, ma mère me donnait la boîte à lunch à mon père, et euh, je mettais mes raquettes et j'allais lui porter dans le bois, et je revenais à la maison, je mangeais une bouchée et je recourais jusqu'à l'école. Or, euh, euh, l'image de l'homme-cheval que j'ai mis dans mes livres oui. vient de ça. Or, euh, pourquoi on m'avait demandé à moi? Parce que euh, je courais relativement vite et j'avais de l'endurance. De bonnes jambes aussi. De bonnes jambes. Bon, ben, c est... C est quoi que tu Pourquoi tu es fier de tes jambes, hein? Tu, tu... Ben, disons que... Les filles du Salon du Livre de Montréal, ah. en parlent. <rire> oui. Mais c'est sûr que ça te donne des mollets, en tout cas. Alors, j'ai fait ça, et ça, j'apprenais un plaisir fou à faire ça. À, à courir avec des raquettes en plein bois. Et j'étais très fier de moi quand mon père ouvrait sa petite boîte, puis euh, prenait une gorgée de café, puis il disait, « C'est beau, mon homme, t'es arrivé à temps, il est chaud. » Comme t'as vu, en t'en venant, tu dis la neige, euh, la glace, puis le soleil qui brille là-dessus. Euh, quand j'étais à Montréal, je m'ennuyais beaucoup de ça. Bon, et, quand, et une des raisons qui a fait que je me suis envenu à Tropistol, c'était celle-là. Et d'ailleurs, euh, quand je suis déménagé à Tropistol, la première fois que je suis venu habiter Tropistol, c'était en plein hiver. Et c'était un hiver extrêmement rigoureux. Il y avait ma maison est quand même haute. là, euh, Les, les, euh, les garde-fous des galeries, il y avait de la neige qui dépassait ça. Mais j'ai adoré cet hiver-là, comme on ne peut pas savoir. Mais ma maison, à l'époque, n'était pas euh, chauffée vraiment. Alors, j'avais juste un poêle à bois pour cette immense maison-là. Et le soir, je déménageais un petit matelas devant mon poêle à bois et je me couchais là. Avec une tuque sur la tête parce qu'il faisait trop fret. Et ça, ça me rappelait un peu le temps de mon enfance où on vivait dans une petite maison de colonisation euh, qui, que, que tu voyais le jour au travers des planches et où on était obligé de coucher. Bien, on couchait de toute façon cinq ou six par lit en se tassant les uns sur les autres pour avoir un peu de chaleur. T'sais. Et cet hiver-là que j'ai passé là, ça me rappelait tout ça. Et curieusement, ça. Pour moi, c'était pas des mauvais souvenirs. C'était des beaux souvenirs. Ouais, c'est magnifique là, quand même. Et c'est certain, quand tu habites la ville, la neige est un. Et pas quelque chose que tu es porté à aimer. Ça salit, ça. Bon, d'abord parce qu'elle devient sale très rapidement. Tandis qu'ici, la beauté des choses, c'est que c'est toujours beau. La neige est toujours blanche. Et puis, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, des fois, moi je regarde les nouvelles à Montréal, puis je suis assis chez moi, puis je ris un peu en me disant, calme, il a tombé euh, 7-8 pouces de neige, puis non, pour 10 jours avant de déblayer ça. Alors qu'ici, il y un reportage à la télévision hein? là-dessus. Ouais, sans arrêt. Alors que moi je suis ici, il a fait, il a tombé euh, 3 pieds de neige euh, il y a euh, 12 heures et que je peux sortir de chez moi aller où je veux parce que tout est bien nettoyé, tout est propre et tout est beau, T'sais? Ah, Et ça, je trouve que quand tu vis à la campagne, c'est un avantage terrible parce que la beauté de l'hiver, elle, elle est là. Ah ben... Des fois, moi, ce que je fais, je prends mon, mon char euh, une fois de temps en temps. Là, je le fais un peu moins souvent, dès qu'il faisait un petit vent. Je m'en allais dans le troisième rang, sur les hauteurs ici, et là, le petit vent qui soufflait vers la mer sur cette surface glacée, c'est quelque chose, c'est une des choses les plus belles que j'ai vues de ma vie. Et le voir le vent. Oui, tu, tu vois, tu tu vois que, le ça, vent. Ça et et, un petit et, et non seulement légèrement. tu vois le vent, mais tu vois les différentes qualités de vent selon la longueur que le, qu le terrain. Tu sais. bon. À certains moments donnés, c'est comme un vallon. À certains moments donnés, c'est comme un petit buton, À certains moments donnés... C'est comme une trône qui passe rapidement. Était là, moi j'étais je, je, là, tu sais, je charge de ma voiture, puis je m'assois sur le capot, puis je regarde ça, puis des fois je suis resté une heure, une et demie à regarder ça, avec l'horizon du fleuve qu'on voyait, qui reste bien qu'un petit espace bleu au milieu, parce que tout le reste est gelé. Et je me disais, dommage qu'il n'y ait pas plus de gens qui puissent voir ça, dommage, parce que c'est c'est ce que moi j'appelle de la beauté toute nue. Et, et c'est ça ouais. le vrai
0: pays? Oui.
3: Ouais. Quand tu parlais tout
0: à l'heure de la promiscuité, de tous ces gens-là collés ensemble mm -hmm. dans ce bonheur d'être créé mm -hmm. par l'hiver, mm -hmm. pas seulement les gens, mais les, les chocolats, les plats chauds, mm -hmm. la soupe et, 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 et mm -hmm. tout ça, je me suis demandé si la, 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 la perte sèche démographique du Québec n'est pas liée aux au, au failles centrales, beaucoup plus que... Que la disparition des curés. Mm -hmm. Je me suis demandé, parce que mm -hmm. quand il fait un peu froid et tu rentres et puis tu te colles, mm -hmm. il fait moins froid, mm -hmm. mais pas trop chaud. Quand il fait chaud comme ça, tu, tu as tendance à aller dans à ton tôt, coin, ouais. et à
3: se disperser mm -hmm. et, et à faire autre chose. Mm -hmm. et à... il, y a, il y a ça, évidemment. qui. Donc, c'est qu là a... la, mé la médium, c'est pour beaucoup dans notre ouais. euh, oh ouais, ça, ça, chute démographique. C'est sûr que ça a <rire> joué. Et d'autre part... Donc ça. Euh... Oui, c'est sûr que ces gens-là ont une grande part de responsabilité, tu sais.
1: Moi, ce n'est pas les romans, les essais ou les pièces de théâtre de Victor lévy Boulieu que je retiens, mais c'est sa série Montréal-PQ à Radio-Canada. Ah oui, Montréal-PQ
2: avec Jean-Louis Millette, Monique Miller. Mm -hmm. Je trouve que c'est vraiment la meilleure série dramatique qu'on ait eue au Québec.
1: Oui, et puis quand on parle de Dany Laferrière. On pense toujours à comment faire l'amour à un ex sans se fatiguer, mais moi, c'est « Pays sans chapeau » qui m'a fait triper. Je lisais ça, puis j'avais l'impression d'être en Haïti.
0: Je me souviens, j'ai écrit un, un livre sur mon enfance qui s'appelle « L'odeur du café ». Quand j'ai écrit ce livre, ça raconte mon enfance. J'ai essayé d'être le plus proche de la réalité, de ce que j'ai vécu. Les noms des rues de Petit Guave sont les vrais noms, les noms des gens sont les vrais noms. Et j'ai une cousine, petite cousine à Petit Guave qui m'a dit « J'ai tout trouvé ». Je me demande, comment un étranger peut comprendre ce livre Il n'y a que les gens de Petit Guave qui peuvent comprendre. J'ai dit, mais les gens de Petit Guave sont les gens du monde entier. Ah, mais... si, 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 si les gens de Petit Guave peuvent comprendre, le monde entier peut comprendre.
3: Mais tu vois, ce pas très différent. Moi, euh, quand je suis arrivé à Montréal, Montréal-Nord en plus, euh, évidemment, on, on venait d'un petit rang d'arrière du pays, en arrière du pays. Et puis, euh, quand je suis arrivé à Montréal... C'est évident que la première chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'on ne parlait pas comme les gens de Montréal-Nord. On n'avait pas euh, de point commun, vraiment, parce qu'on venait, au fond, euh, d'une culture un peu différente. Euh, nous, quand on travaillait à Montréal-Nord, par exemple, les mots « anglais », on n'y comprenait rien parce qu'on avait appris l'anglais à l'école de rang par une maîtresse d'école qui nous l'enseignait, qui ne parlait pas un seul mot d'anglais. <rire> Résultat, par exemple, on disait pas « on the table », nous autres on disait « on the table <rire> ». Hein? La journée que moi je me souviens toujours, puis qui m'a montré que là j'étais, ce que moi j'appelle pour moi un exilé intérieur, parce qu'on peut être exilé intérieur dans son propre pays, oh, ben Oui. Ou alors, de classe
0: sociale, euh, ouais, quand
3: on change de classe ouais, sociale aussi. Pis, alors là, le professeur m'a demandé à moi de lire un passage de Robinson Crusoe. Ben, dans ma tête, je me suis dit là je ne connais pas ce monde-là. Il euh, ne parlent déjà pas comme moi. Euh, J'ai de la misère à comprendre des fois ce qu'ils me disent. Je me ne saurais pas lire un passage de Robinson Crusoe. Fini. J'ai refusé de le lire. Mais j'avais un de mes frères qui était dans la même classe que moi. Et puis, il a demandé curieusement le deuxième à mon frère de lire. Mon frère a lu, mais comme on l'avait appris, au lieu de dire on table, honte de table. Et là, évidemment, toute la classe est partie à rire. Et en plus, le prof, il dit à mon frère Coudon, d'où c'est que tu deviens, toi Et mon frère répond Saint-Jean de Dieu, monsieur. Toute la classe part à rire encore, parce qu'à ce moment-là, l'hôpital près de la fontaine oh! s'appelait Saint-Jean-de-Dieu. Oui. Hein? C'est un fou. Et, ouais. Puis le prof a dit, d'ailleurs, à mon frère, « Tu viens de Saint-Jean-de-Dieu, ben, je pense que tu devrais y retourner. » Alors, on est sorti de là, puis on se pose la question, évidemment. Euh, on vient de Saint-Jean-de-Dieu, puis il dit ben, « Tu devrais y retourner. » Nous, on ne fait pas le rapport avec la, la grosse édifice gris euh, au centre euh, à, à Pointe-aux-Trembles, parce qu'on ne la connaît pas, nous, euh, qui s'appelle l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Mais quand on a compris ça quand tu l'as compris comme moi. Là, je me suis rendu compte vraiment que je venais d'un monde bien différent de celui qu'il y avait à Montréal-Nord. Donc, il fallait que j'apprenne à le comprendre, à le connaître. Donc, l'idée de pays, c'est pas juste un territoire, il faut que ça rentre dans la tête dans des la gens. Oui. Que... C'est ça qu'on appelle la culture au fond commune. Là. Et puis là, tu te rends compte que tu ne l'as pas. Ça fait que moi, j'ai passé, je dirais, quelques années à l'apprivoiser, à la connaître et à apprendre à l'aimer aussi parce qu'il y a ça aussi là-dedans. Mon père, toute sa vie, mon père a vécu après à Montréal, n'est jamais allé à l'ouest de la rue Saint-Laurent. Oui. Il a toujours refusé d'aller à l'ouest de la rue Saint-Laurent parce que pour lui, à l'ouest de la rue Saint-Laurent, c'était l'étranger dans l'étranger. c'était un... Oui, mais c'est vrai,
0: ouais, terrible. Je, je, je... Les gens n'ont aucune idée de cela et, et je pense qu'on je... parle souvent de ce qu'on appelle la haine du semblable. Mm -hmm. Il n'y a pas de haine plus profonde qu'entre ceux qui se ressemblent le plus. Mm -hmm. Le rejet du semblable. Mm -hmm. qui, qui, alors qu'on peut peut-être même accepter plus un étranger, quelqu'un de différent, sous, mm -hmm. sous toutes diverses formes de, de raisons. Genre, il est différent, il nous apportera une diversité, un, mm -hmm. un mouvement, mm -hmm. une énergie. Mais le semblable, on sait, on l'a mis dans son coin. On, on le sait, on l'a placé là. On sait exactement qui il est et pourquoi mm -hmm. on ne le veut pas. Ouais. Et ça doit être terrible d'être dans son pays mm -hmm. et de sentir qu'on n'est pas dans son pays. Ouais.
3: Mm -hmm. Alors ça, ça. c'était euh, moi-même qui suis allé quelquefois euh, à, bah, à l'ouest de Saint-Laurent, bien sûr. Euh, Je suis allé et vous voyez... C'est quand même dans mon pays, hein? oui. c'est chez moi. Je suis allé une fois sur la montagne à Westmont. Il aurait dû avoir une un mur. Il aurait dû avoir un mur. Ouais. J'avais écrit un
0: petit texte là-dessus mm. où j'avais fait, je n'avais à, à Gaston Miron. J'ai dit pire que le mur, c'est son absence. Mm -hmm. S'il y avait un, un mur sur la rue Saint-Laurent, un grand mur comme à
3: Berlin, mm -hmm. on l'aurait détruit. Tu peux me dire, t'allais là et en plus comme tu étais comme le sol de ta gang à te promener dans les rues où habitait M. Bronfman, euh, Mme Briand et tout ça, euh, tout le monde te regardait comme si c'était un dangereux phénomène qui allait commettre quelques crimes infâmes. Tu sentais ça aussi par ailleurs. C'est pour ça qu'on appelait ça, nous autres, euh, la rodésie du Nord. Oui, absolument. C'est ce que les, les
0: Américains noirs mmh. vivent aux États-Unis, être mmh. dans, dans, dans leur pays et, et avoir la loi contre eux avoir le système bâti contre eux, arriver dans, dans un quartier des États-Unis même pas tellement riche et mm -hmm. il, cinq minutes après, une voiture de police, qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on vous aide, enfin mm -hmm. une façon de vous dire, vous mm -hmm. n'êtes pas, pas chez vous et de voir des Coréens arriver ou toutes sortes de gens arriver qu'on les brandit contre eux mm -hmm. comme s'ils étaient la dernière ethnie américaine. On brandit tout le monde. Enfin, c'est le, le mm -hmm. grand combat des États-Unis mm -hmm. et des Américains noirs aux États-Unis. Mm -hmm. Ils disent que tous les groupes qui arrivent après eux sont, sont, sont plantés contre eux parce que le système a la possibilité de placer les nouveaux venus dans des zones. Ils les placent dans les zones où se trouvent les Américains noirs. Mm -hmm. Ils leur donnent des possibilités. Donc, ces Américains noirs sont toujours restés en dessous parce mm -hmm. que précisément, ces Américains noirs partagent l'histoire avec les Américains Blancs, mm -hmm. et au, au milieu de cette histoire-là, il y a l'esclavage. Mm -hmm.
3: Puis nous autres, quand... je reviens à ça encore, quand on est arrivé à Montréal-Nord, à cette époque-là, Montréal-Nord, c'était euh, moitié petite ville, moitié campagne. Hein? Et on se sentait d'autant plus étrangers à nous-mêmes qu'à Montréal-Nord, par exemple, en face de chez nous, il y avait une synagogue. Le deuxième voisin, c'était des Polonais, à côté, c'était des Ukrainiens. Il y avait beaucoup d'étrangers et beaucoup d'Italiens aussi. On s'est retrouvés là, comme je dis, vraiment, pour nous, on était comme eux. On était comme eux parce que les parents de ces élèves-là, de ces jeunes qu'on voyait, qu'on qu fréquentait, avec qui on allait à l'école, les parents de ces jeunes-là étaient comme mes parents à moi, euh, vivaient euh, de mauvais jobs. Les jobs dont personne ne voulait, là, bien, on faisait venir des gens de la campagne comme nous, puis là, bien, on les mettait, à fabriquer des, des, des plaques pour les courants électriques à longueur de journée, payées au salaire minimum comme journalier. Bon, et on se retrouvait à ce niveau-là. Alors, de sorte que, par exemple, comme je, je l'ai raconté, ça, dans James Joyce, puis je trouve ça très beau, euh, j'avais, euh, j'allais souvent, moi, même jeune, chez un Italien, qui vendait des chaussures, qui venait de, évidemment de l'Italie, qui vivait avec sa mère dans l'arrière-boutique de, de, de son magasin de chaussures. Et puis, j'allais acheter, moi, quand j'avais un peu d'argent, une paire de souliers là. Et puis, à un moment donné, il euh, y avait des livres aussi, il me passait des livres. Puis, à un moment donné, euh, on jasait, vois, on était comme amis, il n'y avait pas de problème. Puis, à un moment donné, il, il me fait cadeau. Lui-même, d'une paire de souliers. Puis, il me dit, « Quand tu deviendras célèbre, tu penseras à moi, et je serai très content. » Comment il s'appelle? Il s'appelait Antonio, évidemment, oui. mais le nom de famille, je l'ai oublié, par contre. Alors, évidemment, il est mort depuis, oui. mais je me suis toujours rappelé de ça. Oui, pourquoi il a dit une chose pareille? Ben, il l'a dit parce que euh, je pense qu'à l'époque où il habitait Montréal-Nord, euh, il y avait peu de Québécois francophones oui, oui. qui fraternisaient, j'appelle, avec. Hein. Oui, mais Et... c'est célèbre, c'est autre chose. Il mm. a eu quelque chose. Quel âge, quel âge tu avais à l'époque bon, euh, Quand je l'ai rencontré, euh, j'avais peut-être 16 ou 17 ans. Mais c'est incroyable
0: comment les, les, les histoires se ressemblent. Et j'ai l'impression que ces histoires-là sont toujours aussi liées à des mythologies. Et ma mythologie, c'était à Petit Guave, il y avait un aveugle, exactement comme dans les mythologies, qui, qui, au coin de la rue, et qui, on était avec des copains. Il a lu dans les mains de tous les copains, leur disant, bon, toi, tu seras ouvrier, toi, tu seras voleur, mm -hmm. toi, tu seras voyou, tu seras n'importe quoi. Mm -hmm. Et arrivant sur moi, il m'a dit, toi, tu seras un grand, grand voyageur. Mm -hmm. Et naturellement les autres, puisque personne n'avait quitté Petit Goif déjà, mmh. les autres étaient effarés, et moi-même aussi, je ne savais pas, parce que je n'avais aucune conscience d'une individualité étrangère, quelque chose de, de, de particulier. Mmh. Et j'étais là aussi effaré, j'étais comme même les autres, et je sentais quand même que même s'ils si disaient n'importe quoi, que cette parole allait avoir une influence sur moi. Mmh. Et me voilà en 2008 à Trois Pistoles, et ça fait 32 ans que j'ai mmh. quitté mon pays. Mmh. C'est un chiffre. Hein? Ouais. Mmh.
3: 30, 32,
0: 32 mmh. ans que j'ai quitté mon pays. Je me souviens, quand j'étais arrivé à Montréal, j'avais rencontré quelqu'un mmh. dont on m'a dit avec effarement que ça faisait, cela faisait 11 ans qu'il avait quitté Haïti. Mmh. Et je m'étais dit, ce n'est pas possible. Mmh. Physiquement, mmh. on ne peut pas quitter son pays plus de 10 ans. Mais tu sais, la plupart des gens et qui mmh. viennent du tiers-monde et qui restent longtemps, c'est parce qu'il y a une impossibilité de retourner mmh. chez soi. Mmh. Impossibilité qui commence généralement par une dictature qui les empêche de mmh. penser à retourner et qui continue après la dictature par une réalité quotidienne qui est établie dans le pays où l'on est. Mmh. Moi, c'est difficile pour moi. Je ne peux pas dire oh, je retourne en Haïti comme ça du jour au lendemain. J'ai trois filles qui sont nées à Montréal. Mm -hmm. ils, ils sont nées dans un petit village. D'ailleurs, c'est ce qu'elles ont pensé quand elles étaient à, à Miami. On leur demandait, eh d'où mm -hmm. venez-vous Il dit, on, on vient de Sainte-Justine. Comme elle était toute petite quand elle, mm -hmm. la, la dernière avec 15 jours, elle pensait que c'était un petit village enneigé mm -hmm. <rire> du Québec. Elle était toute fière de venir de petit village. J'ai dit, mais tu viens de Montréal Non, non, de Sainte-Justine. Mm -hmm. De Sainte-Justine. Donc, l'histoire est faite. Ah oui. et c'est le temps qui fait que l'histoire se fait ah oui. et, et qu'on le veuille ou non c'est pour ça que quand j'entends mmh. parler des rapports immigrants des gens, des choses comme ça c'est pas un truc intellectuel c'est le temps, mmh. c'est les choses c'est la réalité de la vie quotidienne mmh. les gens, il n'y a personne qui voudrait quitter son pays mmh. on quitte pour mille raisons mmh. et il n'y a personne qui voudrait rester à l'extérieur, on y reste pour mille raisons mmh. mais il n'y a personne qui peut échapper à sa vie aussi mmh. parce que Naturellement, quand on quand on vit, par exemple, dans un autre pays, on se dit que chez soi c'est meilleur. Mm -hmm. Mais quand on y réfléchit, on se dit pourquoi on n'y est pas alors oh oui.
3: <rire> C'est parce que il y a une dictature. C'est parce que ce n'est pas ouais. si meilleur que cela. Ouais, tandis oh. que nous, tu sais, euh, c'est pas la même chose parce que, comme je te disais, ben, on, 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 moi j'avais l'impression d'être un exilé de l'intérieur quand on est allé à Montréal Nord. Maintenant. Euh, parce que le vrai pays, pour moi, c'était ici, tu vois. Puis euh, tous les étés, depuis l'âge de 14 ans, de 14 ans à 22 ans, je revenais tous les étés, passer les vacances de l'été. Mais il y a qu'une quelque chose par rapport à l'ouest de
0: Montréal que mm -hmm. je n'ai... Pas que je n'ai pas compris, parce que je sais très bien comment la colonisation marche, mm -hmm. comment on peut te mettre des frontières dans ta propre tête. Mais je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas l'impression d'une reddition. C'est-à-dire, j'entends tout le temps les gens dire je ne suis pas allé ou je ne veux pas aller à l'ouest de la rue Saint-Laurent ou je ne suis pas allé. C'est comme si on avait accepté la frontière, comme s'il y avait une bataille qui était perdue, et alors que c'est le territoire national. Comment tu, tu, tu vis ça Comment tu vois ça
3: C'est assez euh, d'abord... Euh... C'est assez étonnant que ce soit de même, mais je pense que c'est compréhensible. À l'ouest de Saint-Laurent, la seule place où les Canadiens-Français, vraiment, l'ethnie canadienne-française à l'est, c'était au Vieux Forum de Montréal, qui était à l'ouest de la rue Saint-Laurent. À part ça, les gens connaissaient la rue Sainte-Catherine pour ça, mais le reste, non. Euh, D'abord parce que, tu vois, à, à Westmont, il y avait une clôture qui… Euh, pas n'importe qui qui venait de l'autre côté pouvait y entrer. Et euh, Westmont et tout ça, il était fait de telle façon que c'était les bourgeois euh, anglais, euh, les boss anglais qui étaient là, et on se mêlait pas aux boss, et les boss voulaient pas que tu te mêles à eux. Alors, c'est commencé tranquillement de même. Euh, comme ça a eu lieu dans les clubs privés de pêche et de chasse, ah, imagine, les clubs privés de chasse et de pêche appartenant à des Américains et les gens francophones qui vivaient sur le bord de ces clubs-là n'avaient pas le droit de pêcher dedans. Oui, en en, on a on bon, comprenait ça. Bon, tu sais, c'était des trucs de même. Alors, il s'établit ce rapport-là, qui était un rapport pour les Canadiens français d'une part de frustration. Euh, moi, je pense que d'autre côté, il y avait au fond d'eux autres comme ce besoin d'avoir ça devant pour activer le feu de leur nationalisme, de leur patriotisme. Hein? En se disant, ben moi-même, quand je me promenais, même en auto plus tard, puis que je voyais la fameuse clôture à Westmond, Dormi tabarnac un jour aller à la manger tout tu C'est comme si ça réveillait ton ton nationalisme, je pas, moi je dis nationalisme, euh, ton patriotisme que as tendance à endormir.
2: Après la grosse tempête médiatique entre Pauline Marois et VLB autour de l'enseignement de l'anglais aux primaires, tu ne trouves pas ça drôle que Dany Laferrière fasse comme si de rien n'était, puis qu'il n'en parle même pas à Victor Lévy?
1: Bien, je ne sais pas. Peut-être que, peut que Dany et Victor Lévy, c'est juste deux auteurs qui ont envie de jaser en trop tard.
0: Il faut dire que j'ai un parcours très personnel. Depuis Haïti, j'étais déjà un étranger dans sa ville natale. Je, je ne vivais que pour lire. Et en arrivant au Québec, très rapidement, je me suis dit, la, la seule chose qui, qui m'importe, c'est de continuer à vivre comme je vivais en Haïti. Et je vivais en Haïti dans ce que je pourrais appeler la modernité, c'est-à-dire je lisais, j'allais au cinéma, je circulais, je n'avais pas une très grande conscience des débats nationaux, mmh. cela ne me touchait pas, et, et, et le débat par exemple sur la dictature ne me touchait pas malgré le fait que j'étais dans un journal qui était contre Duvalier, j'ai toujours écrit contre mmh. les, les systèmes, mais en fait... Je trouvais que la contestation même de Duvalier empêchait beaucoup d'avoir une réflexion personnelle, un travail individuel. Le travail, pour moi, me portait beaucoup. Mm -hmm. Donc, en arrivant au Québec, c'est une des raisons pour, pour, pourquoi je suis rentré très vite dans le cœur du Québec. Mm -hmm. Je n'étais pas du tout dans ce combat contre la dictature en Haïti qui arrivait... Au Québec, les gens se, 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 se mettaient ensemble ainsi pour continuer à faire ce combat contre Duvalier, mais au mmh. Québec, mmh. et continuer peut-être à faire un combat contre la, la majorité et qui voyait tout le temps des fonds communs contre eux. Et je me suis dit, pour devenir écrivain, ce qui m'intéressait, ce serait non pas d'écrire un livre nostalgique sur le pays que je venais de quitter, comme font tous les écrivains mmh. immigrants. Ce serait d'écrire un livre qui se passe au Québec et qui apporte quelque chose de neuf. Mmh. Je voulais apporter la nouvelle contribution de Montréal, c'est-à-dire les Noirs à Montréal. Mmh. Des jeunes Noirs. Pas les Noirs en tant que truc politique, mmh. racisme. Mmh. Non, non, des, des gens modernes. Et j'ai placé ces deux jeunes Noirs au Carré Saint-Louis, en plein cœur de Montréal. Dans une situation, dans une conscience individuelle et non dans une collectivité, de mm -hmm. communauté. Mm -hmm. Et j'ai même fait quelque chose qui était impensable pour un haïtien. J'ai écrit mon premier roman et il n'y a pas le mot « Haïti ». C'est mm -hmm. quelque chose d'impensable. D'ailleurs, c'est ce que les, les haïtiens ont reproché. Les gens pensent qu'ils ont reproché le côté sexuel du livre. Mm -hmm. Non, c'est le côté politique. Comment ça se fait qu'un haïtien ait pu écrire un livre qui se passe à Montréal et le mot « Haïti » n'est pas prononcé pas mm -hmm. Donc, donc j'avais une vision... Complètement différente. Comme je n'ai pas rentré dans la politique haïtienne, je n'ai pas rentré dans la politique québécoise du tout non plus. Mmh. Ça m'est arrivé un soir. J'écoutais et puis je voyais un type qui, qui parlait avec, qui faisait des gestes avec ses mains, qui me semblaient très étranges. Mmh. Et j'étais ouvrier, j'étais au Carré Saint-Louis. Et ce type s'appelait René Lévesque. Mmh. J'avais l'impression que ce qu'il disait me disait quelque chose. Il mmh. ne disait pas les mots. Colonisation, Mais mmh. il parlait comme s'il si était un marron dans son propre pays et comme s'il devait marronner, c'est-à-dire faire des choses dont on ne mmh. peut pas savoir exactement, faire ceci pour avoir le résultat de cela. Mmh. Et je voyais que lui-même le faisait parce qu'il parlait comme s'il. ses gestes avec des accents joie, mmh. mais sa langue était très châtiée. Mmh. J'ai dit, comment ça se fait qu'un individu parle à son peuple est obligé de tricher, de faire semblant qu'il parle une langue pendant que ses mots disent autre chose. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au Québec. J'ai trouvé qu'il y avait des liens et qu'il y avait des choses qui nous rapprochaient. Et je l'ai affirmé dans une phrase qui est un peu grossière, mais qui disait la même chose. Je disais qu'en Haïti, on n'a rien. Sauf l'indépendance. Au mm -hmm. Québec, on a tout, sauf l'indépendance. Donc, je, je trouvais que c'était un bon départ mm -hmm. pour voir. Et il y avait des choses aussi qui, avec le temps, ont changé dans ma vision du Québec, mais qui, à l'époque, me suffisaient. Mm -hmm. je, je disais que Haïti et le Québec, d'ailleurs, sont... On doit le savoir. Mm -hmm. ces deux peuples qui parlent français mm -hmm. au, au, en Amérique. Mm -hmm. et, c est, c est, et Haïti, il ne faut pas l'oublier, c'est le seul pays francophone d'Amérique. Le Québec est la seule société ou nation francophone mmh. d'Amérique mmh. du Nord. Mmh. Ouais. Mais le seul pays francophone officiellement depuis 200 ans en mmh. Amérique, c'est Haïti. Haïti. Mmh. Haïti avait à l'époque 7 millions d'habitants, le Québec 7 millions. Mmh. Je trouvais que ces deux peuples-là devaient se retrouver dans ma tête. Mmh. Les Québécois me semblaient affligés d'une modestie infernale. Mm -hmm. Les Haïtiens me semblaient affligés d'une mégalomanie infernale. <rire> J'ai dit, ben, c'est des gens qui devraient se parler. Les Haïtiens <rire> apporteraient un peu de mégalomanie mm -hmm. qu'on appelle dans d'autres milieux de fierté mm -hmm. aux Québécois. Et les Québécois mettraient un peu d'eau dans le vin haïtien et mm -hmm. leur apprendraient un peu plus d'efficacité, de mm -hmm. réalité, de, de travail quotidien, de, de choses. Alors, j'avais dans mon rêve au Carré Saint-Louis, où j'étais ouvrier, couché sur mon lit, en train de regarder la télévision auquel je n'avais aucun accès, dans mon rêve, je me suis dit il faudra un jour que je me lève de ce lit là et que j'aille dire cela. Cette histoire nous est commune et l'histoire de cette langue française qui en Haïti est la langue du colonisé mm -hmm. qu'on a combattu en Haïti parce qu'elle nous a été imposée mm -hmm. et mais qu'on a finalement accepté et revendiqué comme butin de guerre parce qu'Haïti a fait une guerre pour mmh, être indépendant, même. et que j'ai toujours été élevé dans la, dans la haine et l'admiration du français. Mmh. Parce que le français, c'est la langue du puissant, mmh. du colon, de celui qui domine. Et j'arrive en Amérique du Nord, à Montréal, et je trouve que c'est la langue du dominé. Mmh. Donc je me suis dit, la langue française a une, un destin formidable, mmh. puisque dans cette même Amérique, elle peut être à la fois le puissant et le colonisé. Et le colonisé. Mmh. Donc, il y a des choses qui nous relient. Et mmh. je trouve que dans ce débat sur l'immigration qui se fait depuis mmh. quelques temps, on n'a pas encore arrivé à ce chapitre. On dit au Québec, nous sommes le seul peuple qui parle français en Amérique. J'ai vu, il y avait un, un dossier qui a été fait par l'actualité où l'on disait cela. Mmh. Et on a même parlé de, en Alberta, on en parle en Louisiane mmh. et sans nommer Haïti. Mmh. Et oublier cette réalité puissante qui dit il n'y a aucune fierté à être le seul peuple qui parle français. Au contraire, mm -hmm. il faut trouver tous ceux qui parlent mm -hmm. cette langue, parce que cette langue, le français ne veut pas dire la langue française. Ça veut mm -hmm. dire la survivance oui. dans une société oui. nouvelle, difficile, et une
3: survivance éternelle. Mm -hmm. Il n'y aura pas de, de, de répit. Oui. Et ça, moi, si tu vois si tu parles de ça, ça a toujours été pour moi catastrophique, le fait qu'au Québec, non seulement on n'est pas tenu compte de ce que tu dis par rapport à Haïti euh, depuis 60, depuis les années 60, mais qu'en plus, on l'a fait vis-à-vis -vis les autres minorités francophones, même du Canada. J'ai jamais compris pourquoi on avait abandonné les gens francophones du Nouveau-Brunswick, qu'on avait abandonné les francophones de l'Ouest. C'est le Québec qui les a abandonnés parce qu'à un moment donné, le Québec a dit non les subventions qu'on leur accordait parce que on accordait des subventions quand même d'aide à l'éducation et à tout ça. Et ça, curieusement, c'est un parti indépendantiste qui l'a fait, c'est-à-dire le Parti québécois, qui a abandonné les minorités francophones. cest a une haine? Oui. Parce que c'est pas l'anglais qui nous déteste non. le plus dans l'Ouest, c'est les, les francophones. Bien, avec raison. Ben oui. On les a laissés à leur sort à, à, et on les a pas aidés dans ce sens-là. Alors que moi, je pensais, et je pense toujours, que ces francophones-là, du Nouveau-Brunswick de l'Ouest canadien, de l'Ontario francophone aurait pu être un appui pour nous aussi. Il n'y a plus de relations maintenant aujourd'hui véritable entre les francophones du Nouveau-Brunswick puis le Québec comme tel comme il y en a plus entre le Québec et l'Ouest, ça n'existe plus. Non mais inimitié même, hum. mais
0: je pense que les gens s'étaient dit euh, hum. il fallait c'est un piège qui a été tendu par Trudeau là-dessus. Hum. Qui a dit écoutez, hum. si vous voulez qu'on qu'on aide les francophones de l'Ouest, mm -hmm. il faut aider les anglophones du Québec. Mm -hmm. Donc on a marché dans ce piège-là en disant écoutez, on mm -hmm. s'en s'enqualise-tu dans ce cas-là mm -hmm. parce que nous, on, on, le Québec va être la première langue, mm -hmm. le français au Québec mm -hmm. et, et, et s'il le faut on va sacrifier mm -hmm. ces gens-là. Mais mm -hmm. je pense qu'on a eu tort mm -hmm. parce que c'était un piège on, on a perdu toute cette population-là ah, et... et quand,
3: quand on est un petit euh, peuple petites nations comme le Québec, on ne peut pas perdre ces, euh, ces choses-là. Quand le PQ a pris le pouvoir, ce qui m'a étonné, c'est qu'il a ouvert un paquet de délégations culturelles dans le monde, et curieusement, en très grande majorité dans des pays non francophones. Tu sais, il y en a pas ouvert en Afrique, par exemple, dans les pays africains francophones, il y en a pas ouvert à Haïti. Il n'a pas ouvert euh, dans les pays euh, européens de moindre importance que la France. Il a ouvert des délégations dans plein d'autres pays, sauf dans les pays francophones. Puis je me suis dit, mais quelle erreur si on peut obtenir de l'appui, un appui dont on va avoir besoin éventuellement, parce que déjà on parlait de dénatalité, puis il fallait qu'on ait des immigrants et tout ça. Bien, cet appui-là, au fond, si on n'a on pas été le chercher... Mais on aurait dû le faire, et je trouve que c'était un tort dans le Québec moderne de ne pas s'en être occupé.
0: Et C'est ce que je disais quand, quand, quand j'ai dit que j'avais pensé que le Québec était modeste mmh. au début, uniquement mmh. cela, et il n'est pas uniquement cela, il y a une mégalomanie. Et c'est cette mégalomanie-là qui a fait qu'on ait toujours en tête ce besoin de spécificité. Mmh. On est... Celui qui se bat pour la langue française presque au monde. Mmh. Et, et, et je me demande si ce n'est pas lié à... Parce que j'ai vu Haïti faire la même chose. On est le, la première république noire indépendante mmh. du monde. Et on mmh. voudrait qu'il n'y en ait pas d'autres presque. Si ce n'est pas lié même à la colonisation, qui, qui vous donne cette maladie d'être unique, cette maladie d'être spécifique, et de vouloir être le seul qui soit ce qu'il est. Mmh. Parce que les, les autres puissances... L'esprit colonisateur, c'est un esprit rassembleur. Mm -hmm. il, il ramasse tout. Mm -hmm. Les Américains ramassent tout ce qui parle anglais dans le monde. Mm -hmm. Les Français de France ramassent tout ce qui parle français dans mm -hmm. le monde. Et qui est-ce qui leur donne cela Les Belges. Les Belges, au lieu de dire Brel est avec nous, c'est dernièrement, mm -hmm. ils préfèrent donner ça à la France en mm -hmm. disant il a dit du mal de nous, on n'en a pas besoin. Mm -hmm. Alors que tout esprit intelligent doit dire du mal de son, de son pays mm -hmm. il doit contester sa, 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 sa culture, sa société. Donc, il y a toujours ces petits, entre guillemets, qui sont toujours à donner aux grands
3: ce qu'ils ont de meilleur. Oui. Je pense que tu as raison là-dessus puis en même temps, on pratique dans le pays même l'envers de ça. Hein? On pratique l'envers de ça. On, on refuse souvent sa propre culture, mmh. on, hein? comme on fait au Québec. il ne euh, euh, faut pas se le cacher. Euh, moi, j'ai trouvé ça tellement catastrophique quand, à l'époque Lucie, que Lucien Bouchard était premier ministre du Québec, mmh. et que là, on disait, on fait une offensive internationale sur la culture québécoise, le placard qui a été publié dans les journaux aussi bien québécois que français, disait textuellement la culture québécoise, c'est ce qui s'exporte. Et ça, c'était symbolique, euh, c'était typique de, de ce qu'on faisait chez nous. Mm. Essayer de comprendre que dans un pays comme le nôtre, qui a besoin de sa culture euh, tous les jours... Pour vivre, pour vivre. Bien, hein? Pour vivre et pour euh, se développer aussi, assez de comprendre qu'un pays comme le nôtre, par exemple, que quelqu'un comme Robert Lepage soit joué partout dans le monde, sauf dans son propre pays, le Québec. Tu sais, Robert Lepage, ça ne vient pas à Rimouski, ça ne va pas à cette île. Mais on est prêt, par exemple, à l'envoyer à... À Danemark. Au Danemark, au Japon, au fin bout du Japon, au fin bout du monde, c'est correct. La culture québécoise, c'est ce qui s'exporte, c'est pas ce qui se vit chez soi d'abord. Et ça, je trouve ça dommage pour notre culture. Souvenons-nous, par exemple, de la ministre Claire curtlune carsgrain quand on a voulu présenter les belles-sœurs à Paris, elle a dit « Moi, jamais je ne subventionnerai quelque chose comme ça. Les belles-sœurs, c'est indigne de nous représenter à l'étranger. Tu vois? Il y avait toujours, et, et ça, moi qui ai connu un peu René Lévesque, qui ai connu pas mal de ministres de son entourage, mm. sauf exception, il y avait ce côté, j'appelle un peu dédaigneux, de ces gens-là par rapport à la culture québécoise.
0: Mais pour quand même revenir à, à des, 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 des grandes pointures, québécoise, je dois dire que je milite, moi, depuis quelques temps, et j'aimerais bien que Victor Lévy Beaulieu soit le premier prix Nobel québécois. Parce que je trouve que c'est une œuvre excessivement iconoclaste, en même temps, c'est une œuvre qui quadrille l'espace québécois, et dans un sens où l'espace québécois est le plus, à la fois le plus local et le plus universel. Cette œuvre-là, ce serait intéressant qu'elle soit acclamée universellement pour, dans notre mentalité de coloniser, que l'éclat puisse nous retourner, parce mm -hmm. qu'il se trouve que, pour qu'une œuvre soit connue au Québec, il faut qu'elle passe par le circuit international.
3: Je vais te faire une révélation <rire> de jeunesse. Quand j'avais 15 ans, j'ai gagné le prix de l'Almana Beauchemin. Et puis, on m'avait demandé de, de dire, euh, quand j'avais gagné le prix, un, un, un petit mot, de mettre un petit mot. Et puis, j'avais écrit comme ça, mais c'était pour m'amuser, Marc. Hmm? J'avais écrit euh, Rêve d'être le premier Québécois à remporter le prix Nobel. Euh... <rire> 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 tu sais, <rire> Pour moi, c'était important. Je voulais être le meilleur. Participer, juste participer, moi, ça ne m'a jamais intéressé, <rire> tu sais. Euh, <coughs> tu sais, j'ai joué au quai puis il fallait que je gagne, tu sais. Puis ça m'écœurait quand je ne gagnais pas. Je jouais au camp, il fallait que je gagne. Bon, euh, dans ce sens-là. Puis écrire, pour moi, c'était pareil. c'est écrire... Euh, si je m'étais rendu compte, quelque part, dans ma vie d'écrivain, que je serais resté un écrivain moyen, correct, là, comme il y en a plusieurs, euh, tu sais, bon, mais c'est correct, je pense que j'aurais arrêté. Parce que ça ne m'aurait pas satisfait. Fait que euh, j'ai dit non, quand euh, j'ai décidé vraiment, à 19 ans, d'écrire, j'ai dit, je vais être LE plus grand, LE meilleur. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. C'est comme ça.
1: Tu as remarqué, Daniela Ferrière, il a perdu du poids. Puis ses sourcils ont blanchi, ça lui fait un visage tout doux. Mm -hmm. Il a l'air tellement admiratif devant Victor Lévy, on dirait un jeune étudiant qui
2: parle à son prof. Moi, celui qui m'étonne, c'est VLB. Tu sais, quand on le voit à télé, quand on l'entend à la radio, on nous montre toujours son côté polémiste, enragé. Je suis surpris de le voir aussi paisible, pacifique.
0: Malgré le fait que tu as dit que, que tu ne voyages pas beaucoup, mais même pour une semaine, j'aimerais te voir en Haïti. Parce que je pense que c'est très important. Les, les Haïtiens ont, ont à peu près 60 ans depuis qu'ils sont au Québec. Ils étaient venus dans les années 60 précisément, mm -hmm. comme professeurs, comme médecins. Mm -hmm. C'était la première immigration fuyant du Valier. Mm -hmm. Et ils sont revenus après, en masse, un peu plus, comme ouvriers, des paysans qui, mm -hmm. qui, qui fuyaient la misère cette fois-ci. Et là, ils sont installés. Moi, je connais à peu près beaucoup de choses ici. — Beaucoup de choses. Mm -hmm. je, connais, je, sais, je ne sais même pas tout mm -hmm. ce que je sais du Québec. Mm -hmm. Et c'est pas seulement un savoir, euh, disons, intellectuel, mm -hmm. de, de, mais un truc de sensibilité. Mm -hmm. Je peux reconnaître la musique de la voix d'un Québécois dans n'importe quel pays. Mm -hmm. Je peux reconnaître son nom dit. Mm -hmm. Je sais comment, quand il boque... Mm -hmm. Je sais comment, quand il se ferme et que les autres ne savent pas, ils pensent que, bon, il n'écoutent pas. Je sais ne sait pas qu'il n'écoute pas, c'est qu'il vient de fermer toutes les portes et il n'y a personne au monde qui peut lui faire ouvrir ces portes-là. Mm -hmm. Donc, je connais mm -hmm. et je me demande s'il n'était pas temps mm -hmm. à ce que des Québécois qui ont une voix importante mm -hmm. puissent témoigner d'Haïti, pas dans le sens politique, pour mm -hmm. dire qu'il y a, ni même de la misère, mm -hmm. dans le sens de la vie quotidienne. Connaître quelqu'un qui ne te connaît pas c'est un manque pour les deux. Mm -hmm. Parce que il y a un dialogue qui devient impossible et, et, et mine de rien, on peut se parler mm -hmm. et on se parlera toujours sur un seul terrain. Mm -hmm. Alors qu'il existe entre nous là deux terrains.
3: Mm -hmm.
0: Et ce terrain-là, j'aimerais un jour revenir, faire une conversation avec toi et qu'on puisse se parler sur les deux terrains. Mm -hmm. N'importe quel. Non, je ne détesterais pas ça du tout. Je le sais, ouais. c'est pour ça que je, ouais. je fais la, la demande officielle. Mm -hmm. Une fois, j'avais dit ça à, à Bernard Landry, je lui ai dit, mm -hmm. mais tu parles, tu parles, tu dis, les Haïtiens ne t'écoutent pas. Je lui dit, mais mm -hmm. va en Haïti, mm -hmm. les Haïtiens peuvent ne pas comprendre ce que ça veut dire l'indépendance du Québec, mm -hmm. ici, mm -hmm. ceux qui sont ici. Mm -hmm. Mais si tu vas leur parler d'Haïti, tu es debout à Port-au-Prince, mm -hmm. dans une rue de Port-au-Prince, tu dis, écoutez, je ne peux pas comprendre que des Haïtiens qui se sont battus, qui ont fait la guerre pour être indépendants, ne puissent pas comprendre une chose aussi simple qu'un autre peuple qui, qui, qui puisse avoir le désir d'être indépendant. Je te jure que les mmh. Haïtiens de Montréal vont pour la première fois entendre. Mmh. Ah ouais. Parce que tu l'as dit, mmh. du terrain de chez, de chez... eux. Bah oui. mmh. Quand tu parles au Québec, ils ne t'entendent pas parce que ils n'emmagasinent ouais. pas, ils ne mm. savent pas de quoi. À chaque fois, ils me disent Mais de quoi ils parlent, là, quand non. ils parlent d'indépendance C'est plein de finasseries.
3: Mm. Parce que, eux, dans leur tête, <rire> on fait la bah. guerre et on devient indépendant. Ben, oui, voilà, mais. <rire> Puis quand ils parlent, c'est juste de finasseries, des finasseries. Ils ont un peu raison aussi. <rire> pas mal raison. Tu sais. Non, mais pour en revenir à Haïti, euh, je vais te dire que je serais euh, très heureux d'y aller. J'ai refusé d'aller à plusieurs endroits où j'ai été invité parce que ça ne me tentait pas. Euh, justement, pour une des raisons que tu viens de dire, ça ne me tentait pas parce que même en Irlande, après avoir tout lu ce que j'ai lu sur l'Irlande, euh, appris quasiment les cartes, la carte géographique de l'Irlande par cœur, euh, j'ai l'impression d'être déjà allé partout en Irlande. Ça veut dire que j'arriverai là et euh, je serai me dire, comme chez moi. Tandis fait que tandis que t'as raison, en Haïti, c'est à part les quelques lectures que j'ai fait, les quelques auteurs que j'ai lus, et puis aussi euh, les quelques documentaires que j'ai vus, euh, je connais absolument rien d'Haïti. C'est intéressant. Oui. Est non, non, je suis pas contre du tout l'idée.
0: C'est les deux... Société mmh. francophone d'Amérique. Oui. Les deux seuls. Et deux, sols, et deux mmh. Il est temps d'entendre ces mots de plus en plus souvent. Mmh. C'est un pays étrange mmh. qui était sous une colonisation avec une sorte de névrose coloniale parce mmh. que la colonisation française, même espagnole, mmh. portugaise, anglaise était là et cette colonisation, cet esprit la colonisation, il y a eu quand même des combats pendant tout le début du XXe siècle aussi. En 1928, mm -hmm. jean price Mars a écrit un livre et qui est bien québécois, qui s'appelle « Ainsi Par à l'oncle », où mm -hmm. il disait aux gens « Arrêtez de faire ce bovarisme culturel, de vous prendre pour des Français mm -hmm. que vous n'êtes pas. Essayez de regarder d'où vous venez ». Il faisait référence à l'Afrique aussi. Mm -hmm. Et où vous êtes, c'est-à-dire vous êtes en, Am en Amérique mm -hmm. Et c'est là que Césaire a dit, mmh. Haïti est, est le pays où la négritude s'est mise debout pour la première fois mmh. en référence à l'indépendance. Mmh. C'est un pays où plus tard, cette négritude, ce combat pour la fierté s'est changé en indigénisme, c'est-à-dire une sorte de quelque chose de fermeture de l'esprit et qui a donné duvalier. Mmh. Duvalier a dit, par exemple, vaut mieux un dictateur noir qu'un colon blanc. Mm -hmm. Les gens se sont dit, pourquoi deux de monstres, on peut <rire> les refuser tous les deux, tous les deux. Pourquoi nous donner ce choix-là mm -hmm. Je pense que les, les dictateurs font toujours ça, ils vous donnent toujours un choix, mm -hmm. comme s'il n'y avait que ce choix-là. Choix -là. Mm -hmm. Et c'est intéressant de voir quand même que malgré tout, ce pays dont on dit qu'il a connu 32 coups d'État, Mmh. On peut lire l'histoire d'une autre manière en disant aussi que pendant 32 fois le pays s'est relevé à chasser ce mmh. dictateur-là et qui a été obligé, d une, d une, sur un autre visage, de revenir pour refaire oui. un autre. Donc l'histoire de la résistance haïtienne n'a pas été très bien. Ce qu'on sait, c'est plutôt ces nombreuses chutes. On ne connaît pas à chaque fois qu'il s'est relevé. Mmh. Et là, je trouve qu'on qu ressemble aussi au Québec. Mmh. Cette, cette, cette méconnaissance de la résistance et c'est plutôt une trop grande connaissance des faiblesses, mmh. des chutes, oui. des tombées. Mmh. Oui.
3: c'est comme au Québec, c'est comme si on se disait, euh, on ne le fera pas parce que ça ne marchera pas. Voilà. <rire> C'est un peu ça, tu sais. Oui, Ah oui. ben ouais, mais si on le fait puis ça marche pas, là, un, un coup ça marche pas. Ben, un coup ça marche pas. <rire> Qu'est-ce qu'on qu fait après Qu'est-ce qu'on fait après, tu Eh bien, on refait. On refait. Non, on ouais. refait.
0: Comme dit Mohamed Ali. Et, eh bien, c'est pas parce qu'il n'a pas gagné qu'il n'est pas un champion. Ouais. Mais puis
3: au prochain match, je vais vous le prouver. Absolument. 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 Absolument.
1: C'était l'autre midi à la table d'à côté
2: avec Victor Lévy boulieu et Dani Laferrière.
1: À la recherche Mathieu Fournier.
2: À la technique Patrick Knoop et Pierre Léger. À la narration Eric Paulus. Et Machali Limonchik. Un merci particulier à l'Hôtel 3 Pistoles. Cette émission est signée Francis Legault.